0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe und diesmal haben wir einen Gast und zwar den Martin Meissner von steuerberaten.de, er ist Steuerberater und äh, wir wollen in dieser Episode klären, was denn beim Verkauf eines Amazon-basierten Unternehmens steuerlich so alles zu beachten ist. Deswegen in diesem Sinne herzlich willkommen, vielleicht stellt sich das mal vor und danach ähm, steigen wir in das Thema ein.
1: Ja, hallo erstmal, also ähm, ich selbst bin Steuerberater, ähm, habe das duale Studium in der Finanzverwaltung gemacht, paar, Jahr, äh, paar Monate große Konzernbetriebsprüfung, dann äh, Big Four Tätigkeit bei PwC und ja jetzt schlussendlich bin ich Steuerberater bei äh, steuerberaten.de, äh, quasi Spezialbereich, äh, Amazon Händler, äh, IT Berater, eigentlich alles was online geht.
0: Okay, sehr spannend. Also du kennst es praktisch von, von beiden Seiten, das ganze Thema. Jetzt wollen wir mal das ganze Thema Unternehmensverkauf ein bisschen systematisch beurteilen. Das heißt, da gibt es jetzt, ich habe mir jetzt mal so drei verschiedene Szenarien überlegt, vielleicht wollen wir mal die Einzelnen nacheinander durchgehen. Also das Erste wäre jetzt einfach ein Einzelunternehmer, der die, die Marke verkauft, das nächste wäre, ein, ein, eine Kapitalgesellschaft wird verkauft und das dritte Szenario wäre, dass man eine Tochtergesellschaft verkauft, also dass man eine Holdingstruktur hat. Wenn wir jetzt mit dem ersten anfangen, was, was wäre da jetzt erstmal grundsätzlich alles zu beachten, wie wäre das einzuordnen?
1: Also ganz grundsätzlich ist ähm, das erstmal der Verkauf von Amazon-Unternehmen oder letztlich der Marke, es wird immer ein Verkauf von einem Gewerbebetrieb sein. Sprich, das ist, sind dann Einkünfte aus Gewerbebetrieb. § fallen unter Paragraph 16, sind voll steuerpflichtig erstmal. Wenn man über 55 Jahre alt ist, kann man eventuell einen Freibetrag nutzen, wenn der Verkaufserlös nicht zu hoch ist. Aber äh, ich denke mal, das ist eher weniger relevant. Ähm, interessant ist tatsächlich der Aspekt, ähm, der, der vollen Steuerpflicht heißt auch mit dem normalen Einkommensteuersatz. Sprich, ich ähm, verkaufe mein Einzelunternehmen, äh, im besten Fall bin ich schon Bilanzierer, äh, dann habe ich zu versteuern die Differenz zwischen dem, was ich dafür kriege, den Verkaufspreis, und dem, was äh, mein Eigenkapital äh, in der Bilanz äh, für den Stand hat. Die Differenz ist der Veräußerungserlös. Unterliegt der Einkommensteuer im besten oder im schlimmsten Fall äh, sind wir dann mal schnell in Richtung 45-Prozent-Steuersatz, die man darauf zahlen
0: muss. Okay, das hört sich ja. jetzt mal ziemlich übel an. Ähm, dann, ähm, oder wolltest du jetzt gerade noch was sagen? Gibt es da, gibt's da noch was hinzuzufügen oder wollen wir jetzt äh, zum, zum nächsten Szenario übergehen?
1: Ähm, vielleicht
0: noch äh, zwei, drei Dinge, die man
1: mal im Hinterkopf behalten kann. Ähm, ganz viele Online-Händler, die, ich sag mal, gestartet sind, eigentlich immer gut Umsatz gemacht haben, aber vielleicht einfach, weil sie viele Waren gekauft haben, die Gewinn nicht so hochgetrieben haben, sind noch Einnahmenüberschussrechner und noch nicht Bilanzierer, dann muss beim Verkauf zuerst ein Übergangsgewinn von Einnahmenüberschussrechnung auf die Bilanz ermittelt werden, kann passieren, dass plötzlich mal die Warenbestände erstmalig aktiviert werden müssen und sowas. Das gehört dann zu laufenden Gewinnen noch mit rein und da liegt der Gewerbesteuer. Sollte man auch unbedingt noch beachten, wenn man den Verkaufspreis kalkuliert. Ansonsten vielleicht so ein paar kleine Punkte. Man kann, wenn man jetzt verkauft hat und sagt, okay, ich will ein bisschen aufpassen, wie ich meine Steuern vielleicht noch mindern kann, gibt es manchmal ein paar Optionen. Eventuell, wenn der Verkaufspreis nicht sofort fließen soll, dass man da über eine Zuflussbesteuerung agiert, wenn es sich über mehrere Jahre ziehen soll. Oder wenn man zum Beispiel kirchensteuerpflichtig ist, kann es sich lohnen, in dem Jahr dann einfach mal hohe Vorauszahlungen an Finanzamt zu zahlen, dass man die Kirchensteuer schon in dem Jahr bezahlt hat, als Sonderausgaben abziehen kann, wo man es quasi dann auch wirklich nutzen kann. Also sprich, wenn der hohe Veräußerungsgewinn kommt. Aber im Grunde genommen äh, ist, ich sag mal, Verkauf Einzelunternehmen aus meiner Sicht ähm, die ungünstigste Variante, weil die Steuerbelastung einfach enorm
0: ist. Okay, alles klar, verstanden. Ähm, dann ähm, kommen wir zum zweiten Szenario. Jetzt hat jemand... Äh, eine Kapitalgesellschaft äh, gegründet und der Käufer äh, möchte in dem Fall jetzt auch, äh, ja gut, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder möchte der Käufer aus dieser Kapitalgesellschaft heraus äh, die Marke äh, kaufen und den Warenbestand äh, oder äh, es wird die Kapitalgesellschaft in, in Gänze äh, verkauft. Wie, wie sieht es jetzt aus?
1: Ähm, da muss man tatsächlich die beiden ähm, Teile sehr, sehr gut unterscheiden. Das eine ist ja, ich verkaufe die Kapitalgesellschaft äh, als solche, dann bedeutet ich habe ähm, als Privatperson einen Gewinn aus der Veräußerung von Anteilen an äh, Kapitalgesellschaften, gehört letztlich auch in den Bereich mit rein ähm, Gewinne aus Gewerbebetrieb, äh, sprich grundsätzlich auch unterliegt der Einkommenssteuer, ähm, ist mit dem persönlichen Steuersatz zu besteuern. Aber es bietet sich ein entscheidender Vorteil gegenüber dem Verkauf eines Einzelunternehmens und dass das Teileinkünfteverfahren das bedeutet, der äh, Veräußerungserlös ist zu 40% Prozent steuerfrei, Anschaffungskosten auch nur zu 40% Prozent äh, nicht abziehbar. Sprich, im Saldo muss man ungefähr 60% Prozent des Gewinns, den man aus dem Verkauf hat, dann nur noch besteuern. Das ist ja doch schon mal ein gewisser Vorteil im Vergleich zum Verkauf eines Unternehmen.
0: Das ist schon mal deutlich besser. Und ähm, genau, da gibt es wahrscheinlich auch wieder tausend Ausnahmen, aber wir wollen es wirklich ein bisschen... Äh, High-Level ja halten, weil also jemand, der in der Situation ist, der wird natürlich sowieso nochmal mit dir oder mit einem anderen Experten das vertiefen, deswegen gehen wir gleich weiter. Was wäre, wenn jetzt der Unternehmer eine Tochtergesellschaft gegründet hätte? Wie ja, das?
1: wir haben jetzt erstmal die, die zweite Variante noch vergessen beim Verkauf. Ah, okay, sorry, ja, ja, ja richtig. Sprich, die, der Erwerber möchte nicht die Kapitalgesellschaftsanteile an sich kaufen, sondern der will die Marke an sich von der Kapitalgesellschaft abkaufen. Mhm. Äh, da sind wir insofern beim anderen Part, weil wir dann den Gewinn auf Ebene der Kapitalgesellschaft haben, weil die ihre Marke verkauft, äh, unterliegt auch nicht irgendeiner ermäßigten Besteuerung oder sonst was. Es unterliegt auf Ebene der, der Gesellschaft dann der Körperschaftssteuer und der Gewerbesteuer. Sprich, ungefähr im Normalfall sind wir bei 30 Prozent Steuern, die auf den Gewinn zu zahlen sind, die aus dem Verkauf entstehen. Und dann genau. haben wir das gesamte Geld direkt quasi in der Kapitalgesellschaft drin. Kann man entweder mitarbeiten, neu investieren, neues Geschäft aufbauen. Wenn man es sich ausschütten lassen will, auch irgendwo auf sein privates Bankkonto holen will, dann muss man es natürlich nochmal besteuern und zwar mit mindestens 25 Prozent Kapitalertragssteuer. Solidat, ja, dazu.
0: genau, verstanden. Also das heißt, für diejenigen, die, die äh, thesaurieren möchten, für die ist es natürlich sinnvoll, dass es halt in der Gesellschaft bleibt. Ähm, jetzt warten wir jetzt, das, äh, wir hatten das Ganze schon mal gemacht und dann damals hast du auch noch mal ähm, eine Sache eingeschoben. Ähm, wie ist es denn aus der Sicht des Käufers? Wollen wir das jetzt auch an der Stelle noch mal ganz kurz besprechen, weil der hat ja möglicherweise auch Präferenzen und letztlich ist es ja egal, wer die Steuer zahlt, ne, wenn nämlich der Käufer Steuern spart, dann kann man es ja für mehr verkaufen oder umgekehrt. Das heißt, äh, Kannst du dazu auch nochmal was sagen? Wie, was hat der denn für, für Möglichkeiten?
1: Ähm, ja, ich sag mal, der, der Käufer ähm, hat ja, wenn er einen Kapitalgesellschaftsanteil kauft, hat er letztlich auch wieder die, die Option, dann hat er ja diese Kapitalgesellschaft. Ähm, ist schön und gut, wenn er die irgendwie weiterverkauft oder irgendwas mitmacht. Hat er im Zweifel ja auch diese 40% Steuerbefreiung, die er nutzen kann. Eventuell hat er aber auch eine Holding und kauft die Holding, die Kapitalgesellschaftsanteile. Das nützt ihn im ersten Moment relativ wenig, weil solange er die Anteile nicht verkauft, sind da starr alles, was er dafür bezahlt hat, Anschaffungskosten für diese Kapitalgesellschaft. Dagegen, wenn er eine Marke direkt kauft, kann das Vorteile haben. Einfach dadurch, dass er ja letztlich ähm, mehr dafür bezahlt, als in der Bilanz steht. Und die Differenz sind dann im Zweifel tatsächlich immaterielle Wirtschaftsgüter. Die können natürlich sowas sein wie, wie Kosten für eine Domain oder ähm, dergleichen. Gut, die bleiben dann stehen, die sind nicht abschreibungsfähig. Aber es kann auch sowas wie ein Geschäfts- oder Firmenwert sein oder einfach ähm, ja, Geschäftskontakt oder äh, alles solche Sachen, wo man sagt, okay, das sind jetzt immaterielle Wirtschaftsgüter. Wenn der Erwerber einen Kaufpreis dafür bezahlt, dann kann er die auch bei sich aktivieren. Und der große Vorteil ist, er kann sie auch steuerlich abschreiben. Sprich, ich kann mir als äh, Käufer einen Teil des Aufwandes, ähm, den ich dafür bezahlt habe, um die Marke zu erwerben, kann ich über einen gewissen Zeitraum auch steuerlich abschreiben und damit meine eigene Steuerlast mindern. Das ist ja durchaus ein Aspekt, aus dem ähm, Käufer sagt, der, ich will die die Marke haben und nicht die Anteile.
0: Ja, genau, muss man sich einfach mal durchrechnen, ne? was da ja in Summe äh, besser ist. Und äh, so kann man das ja dann wahrscheinlich auch gestalten. Ähm, dann kommen wir jetzt mal zum, zum letzten Szenario. Jetzt, jetzt hat man die Holding. Ähm, wie ist das steuerlich zu betrachten?
1: Die Holding ist ähm, natürlich der schönste Fall bei allen aus äh, Verkäufersicht. Und zwar ist es so, dass... Ähm, eine Kapitalgesellschaft, die Anteile einer anderen Kapitalgesellschaft verkauft, dies zu 95% steuerfrei machen kann. Das bedeutet, nur 5% des Veräußerungsgewinns sind dann letztlich zu besteuern und die unterliegen dann dem Steuersatz der Kapitalgesellschaft, 30%. Also sprich, man hat auf diesen Veräußerungsgewinn dann effektiv 1,5% Steuern.
0: Das ist sehr gut. Ja. Ähm die Frage ist, ähm, die meisten Leute fangen an und äh, rechnen ja noch nicht oder planen das noch nicht fest ein, dass sie später mal verkaufen werden. Das heißt, äh, ich, also 99 Prozent der, der ähm, Hörer von diesem Podcast, die haben eben nicht so eine holding Struktur, aber es würde vielleicht Sinn machen, was... Was sind denn jetzt so die Optionen für diejenigen, die nicht äh, mit so einer Struktur angefangen haben? Was, was, was kann man denn jetzt noch machen, möglicherweise sogar rückwirkend machen, ähm, um so eine Struktur zu haben?
1: Also es gibt immer zwei Möglichkeiten. Das, das eine ist wirklich äh, vorwärtsgewandt und äh, nicht unter Ausnutzung aller Möglichkeiten. Man kann theoretisch jetzt eine Kapitalgesellschaft gründen oder auch zwei Kapitalgesellschaften, also äh, Mutter-Tochter-Gesellschaft und kann sein Amazon-Business jetzt direkt an diese verkaufen, äh, realisiert dadurch die Gewinne auf privater Ebene, muss Geld versteuern, das er ja effektiv in dem Moment wahrscheinlich gar nicht hat. Es ist ein riesen Liquiditätsnachteil. Es gibt aber auch die, die steuerlichen Möglichkeiten, jetzt einfach das Umwandlungssteuergesetz in solchen Fällen zu nutzen. Man kann ein Einzelunternehmen jederzeit ähm, in eine Kapitalgesellschaft einbringen. Voraussetzung ist, dass das Einzelunternehmen positives Eigenkapital hat und dass man für die Einbringung äh, neue Anteile bekommt. Heißt, ich habe meine ähm, Muttergesellschaft gegründet ähm, und gebe dann einen Euro neue Anteile aus und bringe dafür mein Einzelunternehmen ein. Dann kann ich das komplett zu Buchwerten machen, sprich die Einbringung ist erstmal steuerneutral. Man kommt dann in, in gewisse Schwierigkeiten, wenn, weil man dann eine siebenjährige Sperrfrist hat. heißt innerhalb von sieben Jahren darf man dann die Anteile äh, oder diesen neuen Anteil an der Kapitalgesellschaft nicht verkaufen. Ähm, wenn man das ganze in eine Holdingstruktur reinbringen will, ist das auch noch gar kein Problem, weil man diese diesen Anteil wie gesagt in eine neue Kapitalgesellschaft einbringen kann, zu Buchwerten und dann kann man diese Kapitalgesellschaft, wiederum äh, in eine Kapitalgesellschaft einbringen, muss dafür auch neue Anteile rausgeben. Auch das geht zu Buchwerten. Sieben Jahre Sperrfrist. Also das ist erstmal alles völlig steuerneutral möglich, wenn man halt die sieben Jahre mit einplant. In gewisser Rückwirkungszeitraum ist da auch gleich mit drin. Und zwar kann man das bis zu acht Monate rückwirkend machen. Und acht Monate bedeutet ähm, bis zum Zeitpunkt der Anmeldung Handelsregister. Sprich, wenn ich... Diese, diesen Einbringungsvorgang bis Ende August beim Handelsregister anmelde, kann ich das auf den 1.1. des Jahres zurückbeziehen.
0: Okay, das ist, das ist gut natürlich für diejenigen, die das äh, für die Zukunft planen, aber was ist, wenn das jetzt schon eigentlich zu spät ist? Also das heißt, wenn jemand sagt, ja, ich, ich möchte verkaufen und ich warte jetzt auch nicht mehr sieben Jahre, ähm, dann hast du gesagt, okay, man kann jetzt äh, die, das, das Business einbringen, man muss es aber in dem Moment versteuern. Ähm, was ich jetzt sofort denke ist, okay, ähm, zu welchem Preis kann ich das denn einbringen äh, und muss der irgendein, zu irgendeinem Verhältnis äh, zu dem Preis stehen, zu dem ich es später äh, möglicherweise verkaufe? Also kann ich jetzt das zum Beispiel für 10.000 Euro einbringen und danach ein äh, halbes Jahr später für 100.000 Euro verkaufen? Ähm, oder wird das, wird das dann, wird man dann sagen, nee, das war ja klar, dass es das damals keine 10.000 Euro wert war. Ähm, wie soll man das überhaupt urteilen, sowas?
1: das ist ganz schwierig an der Stelle. Ich sage mal, man hat auch hier wieder so ein bisschen zwei Optionen. Das eine ist, man, man kann jetzt wirklich sagen, okay, ich will jetzt in ein oder in anderthalb Jahren verkaufen, dann kann ich das machen. Dann kann ich sagen, okay, ich, bring, ich will zum heutigen Tag mein Business, bring, verkaufe ich an meine Kapitalgesellschaft zum Wert. Ich sage mal, ich erstelle jetzt ein Gutachten, 50.000 ist es per heutigen Tag wert, mit den und den Planzahlen dann kann ich in einem halben Jahr später sagen oder ein Jahr später sagen, hey, jetzt haben sich die Zahlen so super entwickelt, jetzt ist mein Business plötzlich das drei-, vierfache Wert. Kann natürlich Probleme mit dem Finanzamt geben, dass die ein bisschen diskutieren, aber eine gewisse Wertsteigerung innerhalb der Kapitalgesellschaft kann man damit schon mal, ich sag mal, steuerlich verlagern, dass man einfach ein bisschen weniger Steuern schon hat. Man sollte aber so eine gewisse, wir nennen es immer so gern, Schamfrist beachten, die liegt im Normalfall bei einem Jahr. Also das ist jetzt für 10.000 zu verkaufen an meine Kapitalgesellschaft und die verkauft es einen Monat später für 100.000 weiter. Ähm, das wird eher Geht nicht okay. mhm.
0: ähm, Das Problem ist natürlich dann auch wieder die Liquidität. Also das heißt, wie wäre es denn, wenn man das jetzt zum Beispiel für 10.000 Euro einbringt, wohl wissend, dass wenn man es verkauft, dass es dann viel mehr wert sein wird. Ja? Ähm, aber man möchte das natürlich dann auch, ähm, dann auch gerne die Steuern zahlen, wenn man eben das Geld dafür hat, ähm, Gibt es da auch etwas, was man da machen kann, dass man sagt, okay, ich, das war damals wahrscheinlich ein bisschen zu wenig geschätzt, ähm, aber jetzt, wo ich es ja verkauft habe, weiß ich ja, dass es mehr wert ist, dann ist ja auch nicht mehr so sehr das Problem, weil jetzt kann man ja auch die Steuern wieder zahlen. Gibt es da, da eine Möglichkeit oder äh, ist das äh, ein bisschen, bisschen schwarz-weiß, also Gutachten, ja oder nein? Äh, ich
1: ich würde dann schon immer ein Gutachten bevorzugen, wenn es Finanzamt end, am Ende sagt oder man selbst, naja gut, vielleicht war es ja damals auch schon ein bisschen mehr wert. Ähm, ist es eine Sache, man sollte es halt nicht, nicht komplett beabsichtigt machen, sprich in dem Wissen, äh, ich weiß, dass meine Firma 100.000 wert ist, ich verkaufe es jetzt trotzdem für 10.000 an meine eigene Gesellschaft, dann sind wir eher im, im schwarzen Bereich und äh, nicht ganz im weißen Bereich. Das verlässt dann manchmal ja. schon die Grauzone. Nee,
0: ich ähm, verstehe, meinst. Das Problem ist nur, du weißt nicht, ob du es wirklich verkaufen wirst. Es kann nämlich sein, dass es dann keiner kauft ja, und dann hast du die Steuern gezahlt, ähm, und äh, am Ende da hast du keinen Käufer gefunden. Das ist wohl das Problem, was ich hier sehe.
1: Deswegen bevorzuge ich tatsächlich immer bei solchen Geschichten die Variante, ich nutze das Umwandlungssteuerrecht, ich, ich bringe es ein. Ähm, selbst jetzt mal in dem Fall, ich nutze meine acht Monate Rückwirkung ähm, und im Dezember stelle ich fest, hey, ich habe jetzt ein super Angebot, mir kauft jetzt einer per 1.1. Des, des Jahres meine Gesellschaft ab. Ich habe also die nur ein Jahr lang in meiner Kapitalgesellschaft drin gehabt auch dann ziehe ich ja schon so einen gewissen Vorteil. Ich habe ja gesagt, man hat diese sieben Jahre Sperrfrist. Aber die sieben Jahre bedeuten äh, auch, solange wie ich die sieben Jahre einhalte oder so weit wie ich die eingehalten habe, ähm, muss, komme ich nicht in eine Nachversteuerung rein. Bedeutet zum Beispiel, ähm, wenn ich das dann ein oder zwei Jahre gehalten habe, muss ich nur noch 5 äh, Siebtel äh, des, des ursprünglichen Wertes, den ich eingebracht habe, auf persönlicher Ebene besteuern. Die anderen 2 Siebtel werden dann auf Ebene der Kapitalgesellschaft. Also ich verlagere, je länger ich äh, das nach einem Umwandlungssteuerrecht Umwandungssteuer, äh, eingebracht habe und dann halte, desto mehr verlagere ich quasi das Steuersubstrat äh, in die Kapitalgesellschaft rein und reduziere damit letztlich die persönlichen Steuern.
0: Das ist ein guter Punkt, ja. Das heißt, äh auch, auch ein Siebtel ne? ist, ja, ist ja auch schon mal besser als gar nichts. Ähm, genau, dann, jetzt haben wir über diese ganze Holding-Struktur äh, schon gesprochen. Was, was, ist das? Was, was kostet das zusätzlich? Also jetzt äh, im Vergleich zu jemandem, der, der eine GmbH hat und wenn man jetzt zusätzlich noch diese Holding-Struktur hat, was, was sind da so die zusätzlichen Kosten äh, pro Jahr?
1: Ähm, ich sage mal, die zusätzlichen Kosten ähm, kann man auch ähm, für sich selbst äh, relativ... Geringheiten, weil so eine reine Holdinggesellschaft in der passiert ja an sich nicht viel. Sprich, ich brauche zwar ein Bankkonto, kann ich ein kostenloses nehmen. Ich habe eventuell so ein, so ein paar ähm, Beiträge, gegebenenfalls äh, IHK, so, so einen ganzen Kram, die immer Geld haben wollen. Ich muss aber definitiv einen Jahresabschluss erstellen. Den muss ich auch beim äh, Bundesanzeiger hinterlegen. Das sind ein paar Kosten. Ähm, meistens macht das ja ein Steuerberater für einen, ähm, da muss man, ich sag mal, ein bisschen verhandeln, wenn man die operative Gesellschaft, mit der ja eigentlich das Geschäft gemacht wird, äh, bei seinem Steuerberater hat, dann kann der in den meisten Fällen die Betreuung der Holdinggesellschaft, Abschlusserstellung etc. auch relativ kostengünstig anbieten, dass man sich da vielleicht im Bereich der Gesamtkosten äh, am Ende des Tages irgendwo zwischen 750 bis
0: 1000 Euro bewegen kann. Mhm. Wäre das bei euch auch so? Also wenn man bei euch schon, schon Kunde ist äh, und dann zusätzlich die Holding hat, Wäre das dann auch in, in, in der Region etwa?
1: Äh, ja, also ich, wir haben verschiedene Kalkulationen, ähm, aber wenn ich die quasi auf den Tisch kriege und sage, okay, hier will jetzt jemand seine Holding äh, durch uns auch noch ähm, betreuen lassen, dann gibt es die entsprechenden äh, Rabatte zur normalen Kalkulation darauf, bis das in Verhältnis steht, wo man sagen, das passt zu unserem Aufwand, das passt zu dem, was was der Mandant durch die Holding ja einen Mehrwert hat und ähm, im Normalfall findet man da schon eine, eine sinnvolle Lösung.
0: Okay, also gar nicht mal so schlimm. ja. Ähm, also ähm, lohnt sich durchaus vielleicht, äh, selbst, selbst wenn man jetzt nicht 100% sicher ist, ob man es verkaufen will. Ähm, allein deswegen, weil, weil man ja mit jedem Jahr, äh, wo man das hat, äh, schon, schon, schon Geld praktisch sparen kann. Ja. Das heißt, äh, der Optionsnutzen, den, den sehe ich jetzt hier auf jeden Fall. Ähm, also genau, aus meiner aber,
1: Sicht ja auch bei an der Stelle weil wir ja wirklich dabei sind zu sagen, verkaufe ich mein Einzelunternehmen 45% Steuern, verkaufe ich eine Tochtergesellschaft in der Holding 1,5% Steuern erstmal. Ähm, die Differenz äh, für ein Jahr fängt sich ja schon an zu lohnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay, dann ähm, haben wir ja auch viele äh, Amazon-Seller, die ich so kenne, die wohnen äh, im Ausland und haben halt eben auch ihre... Ihr Business im Ausland, sagen wir zum Beispiel in Zypern, das ist da sehr beliebt. Was, was wäre denn jetzt aus, aus steuerlicher Sicht zu beachten, wenn man sein Business nach Zypern umzieht, vor dem Hintergrund, dass man das dann später an einen Käufer in Deutschland wieder verkaufen möchte?
1: Ich sag mal, jedes Mal, wenn man irgendetwas, da ist der deutsche Fiskus sehr hinterher, aus Deutschland herausholt. Sprich, ich habe mein Business ursprünglich mal in Deutschland gegründet, ähm, ziehe jetzt nach Zypern um, leite von da die Geschäfte der Gesellschaft, ähm, sodass quasi auch eine Sitz äh, oder eine, zumindest eine Verlegung des Geschäftssitzes stattfindet. Ich meine Anteile, die ich selbst persönlich halte, verlagere ich ins Ausland. Das löst vom Grundsatz her immer erstmal äh, in Deutschland eine Wechselbesteuerung aus. Ähm, es gibt aufgrund ähm, EU-Recht, Kapitalverkehrsfreiheit und, und dergleichen gibt es verschiedene Regelungen, durch die solche Sachen ähm, zumindest erstmal gestundet werden. Sprich, ich muss wirklich äh, bei den Stellen dass äh, dann dem Finanzamt zwar melden, äh, das löst Steuern aus der Wegzug, aber ich muss die erstmal nicht bezahlen, sondern dann auch wirklich erst, äh, wenn, wenn Verkauf oder ähnliches stattfindet. Hat aber auch zum Beispiel den Vorteil, ich habe mein Amazon-Business gegründet. Nach zwei Jahren ist das meinetwegen 100.000 wert. Ich ziehe nach Zypern um, verlagere alles nach Zypern, habe theoretisch quasi irgendwo einen Gewinn von äh, 100.000. Äh, da fiktiv erstmal stehen, was die deutsche Fiskus haben will, leite das von Zypern noch drei, vier Jahre und verkauft das am Ende des Tages für eine halbe Million. Dann muss ich auch nur die 100.000 quasi in Deutschland als Gewinn ähm, irgendwo berücksichtigen die anderen 400.000, die Differenz wäre dann halt in Zypern zu besteuern. Also auch unter mhm. dem Aspekt ähm, lohnt sich manchmal schon so ein bisschen der Wegzug. Ähm, ich bin auch aktuell an einem, ich sag mal, relativ interessanten Modell dran, wo wir noch testen müssen, ob das jetzt äh, wirklich äh, so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Theoretisch könnte man ähm, mit seinem Amazon-Business-Holding-Struktur wunderschön äh, von Deutschland nach Zypern ziehen verkauft jetzt ähm, sein Business in Zypern, hat noch seine Holding, in der Holding ist jetzt das ganze Geld, man ist in Zypern ansässig und äh, schüttet sich erstmal das ganze Geld aus auf sein privates Konto, in Zypern ist die Dividendenbesteuerung nicht ganz so hoch in, wie in Deutschland, zieht zurück nach Deutschland und muss dann feststellen, hey, beim Wegzug waren meine Anteile an der Gesellschaft eine Million wert. Jetzt komme ich zurück. Ich komme innerhalb von fünf Jahren zurück. Das hatte ich vorher so geplant, da ich wieder zurückkomme. Jetzt sind meine Anteile nur 100.000 wert. Deutscher Fiskus. Ich muss erstmal gar kein Veräußerungsgewinn, keine Wegzugsbesteuerung ähm, berücksichtigen. Das sind auch so Optionen muss man jeweils im Einzelfall prüfen, äh, wie gut es funktioniert, äh, was noch für Voraussetzungen dranhängen, wie man das planen und strukturieren muss, was man in Details einhalten muss. Aber ich sage mal, gerade wenn man äh, im Ausland unterwegs ist, hat man doch ab und zu mal noch ein, zwei mehr Möglichkeiten. Man muss nur darauf achten, dass der deutsche Fiskus genau das versucht zu vermeiden.
0: Okay, verstanden. Ähm, ich glaube, ähm wir könnten jetzt wahrscheinlich noch den ganzen Tag darüber sprechen, oder du zumindest, ja, weil es ist halt ein komplexes Thema. Ähm, aber ich habe ja gesagt, wir wollen jetzt erstmal so einen High-Level-Überblick äh, äh, nur verschaffen. Das heißt, für all diejenigen, die das weiter vertiefen wollen, äh, die kontaktieren dich. Den äh, Link zu der Webseite, den findet man auf jeden Fall in der, äh, in der Beschreibung. Ähm, ich wollte dich jetzt noch fragen, was, was macht ihr denn sonst noch für Amazon Seller, die die jetzt gar nicht ihr Business verkaufen wollen, weil das war ja auch der Grund, warum wir uns überhaupt äh, getroffen haben. Wir hatten uns ja auf den Private Label Days getroffen.
1: Genau, also wir sind eigentlich nicht, nicht diejenigen, die den Verkauf und äh, super Modelle beraten. Klar, dass, das gehört mit dazu. Aber eigentlich ähm, machen wir für Amazon Seller hauptsächlich, ähm, ich sag mal, das ganz normale Buchführungsgeschäft. Äh, dieses ganze Mal die, die monatliche Finanzbuchführung erstellen, Jahresabschlüsse erstellen, die, die Einkommensteuern äh, oder auch betriebliche Steuererklärungen, ähm, je nachdem. Und das ist auch, ich sag mal, der Bereich, in dem wir wirklich gut sind weil wir äh, gerade im Bereich Amazon Händler, am besten noch in Kooperation mit Amazon Voice oder dergleichen, die meisten arbeiten online, die meisten haben ihre Daten online. Das heißt, wir arbeiten mit den Daten auch entsprechend online und nach Möglichkeit so gut automatisiert, wie es irgendwie geht. Dadurch haben wir einfach Vorteile, dass wir 10.000 Buchungen innerhalb von kürzester Zeit verarbeiten können und unsere äh, Mandanten haben natürlich den Vorteil, dass wir wenig Aufwand mit haben, sie also weniger kosten als äh, jemand, der es jetzt irgendwie versuchen würde manuell zu bearbeiten.
0: Das hört sich sehr gut an. Ähm, genau, dann bin ich soweit durch mit meinen Fragen. Das heißt, zum Abschluss, ähm, ja, kannst du vielleicht einfach nochmal das sagen, was, was ich vielleicht vergessen habe äh, zu Fragen. Oder vielleicht magst du einfach nochmal irgendwie eine, eine kurze Zusammenfassung geben. Auf jeden Fall, das letzte Wort gehört dir.
1: Ich denke, weitere Punkte gibt es insoweit nicht. Einfach für jeden, der so ein bisschen drüber nachdenkt, sein Amazon Business zu verkaufen. Lasst euch beraten, lasst euch im, im Vorfeld beraten. Je früher man die Themen angeht, je früher man eine Struktur aufsetzt, desto steuerlich effizienter kann man das am Ende des Tages hinbekommen. Und nicht so schlimmer, als zum Berater zu gehen und zu sagen, ich habe das und das gemacht, wie wollen wir das jetzt berücksichtigen? sondern wirklich dieses proaktive in Berater suchen, vielleicht auch noch einen zweiten kontaktieren, einfach um, um die optimale Möglichkeit für sich selbst zu finden. Das kann ich einfach nur empfehlen.
0: Super, danke dir.
1: Jo, ich danke dir auch und ähm, bis dann. Ich
0: hoffe, diese Episode war für dich hilfreich und konnte dich in deinem Business ein wenig weiterbringen. Was dich aus meiner Sicht in deinem Business auf jeden Fall weiterbringen kann, ist MyTalent. MyTalent ist eine... Georgische Recruiting-Agentur für deutschsprachige virtuelle Assistenten. Virtuelle Assistenten sind ortsunabhängige Mitarbeiter für wiederholbare Tätigkeiten, wie beispielsweise Support oder Recherche oder auch das Kontaktieren von Influencern. Das sind alles Tätigkeiten, die sind arbeitsintensiv und die solltest du als Unternehmer nicht unbedingt selber machen und dafür eignen sich generell virtuelle Assistenten